0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Ольга Михайлова. Сегодня четверг, 25 марта, и мы начинаем ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи четверга. Тайвань и тайваньцы с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гимрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что на коротких волнах нас можно слушать на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Также в любое время вы можете зайти на наш сайт ru.rti.org.tw, где можно прочесть последние новости с Тайвани и послушать выпуски любимых программ прошлых недель. Не забывайте, что это можно сделать и через наше удобное приложение для смартфонов rti to go которое можно скачать бесплатно в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А теперь к последним новостям. Президент Китайской республики Цай Инвэнь в сопровождении официальных лиц из Министерства обороны и штаба главнокомандующего военно-воздушными силами Тайваня отправилась 24 марта в Тайдун, чтобы выразить соболезнования семье пилота Ло Шанхуа, погибшего 22 марта в результате крушения двух истребителей класса F-5E. Сайнвейн выразила соболезнования родителям и жене погибшего пилота и пообещала, что государство сделает все возможное, чтобы позаботиться о них. Она добавила, что Министерство обороны уже начало расследование причин трагедии. Два истребителя класса F5E столкнулись в воздухе 22 марта у побережья Южного уезда Пиндун. Согласно заявлению ВВС Тайваня, инцидент произошел в ходе штатной учебной операции, в которой участвовало четыре самолета. Пилотам пропавших самолетов, капитану Пан Инчжунио и старшему лейтенанту Ло Шанхуа удалось катапультироваться. Ло Шанхуа был найден и доставлен в больницу, но скончался в реанимации. Поиски Пан Инчжунио продолжаются. Пресс-секретарь МИД Тайваня Джоан Оу сообщила 25 марта, что президент республики Палао Сурангел Уипс прилетит на Тайвань с визитом в воскресенье 28 марта. По словам Джоан Оу, Сурангел Уипс встретится с президентом Китайской Республики Цай Ин а также посетит праздничные банкеты, которые устроят в его честь премьер-министр Тайваня Су Джин Чан и министр иностранных дел Джозеф У. Джоан Оу также рассказала, что президент Уипс планирует провести международную пресс-конференцию и посетить мероприятие тайваньского представительства бюро Палао по, по делам туризма.
2: 대통령, я хочу,
1: Президент Сурангел Уипс планирует в ходе визита на Тайвань пообщаться с тайваньскими инвесторами с целью открыть новые инвестиционные возможности между Тайванем и Палау. Президент Уипс стремится оживить экономику страны и также заинтересован в сотрудничестве в серии медицины. Правительство республики Палао надеется на укрепление сотрудничества между двумя странами в различных сферах, включая туризм, медицину и авиасообщение. В связи с этим президент УИПС планирует посетить судостроительные производства, а также компании, занимающиеся аквакультурой, рассказала пресс-секретарь. Иди, Посещение с Урангелом УИПСом Тайваня также будет приурочено к скорому началу работы туристического коридора, соглашение о котором страны подписали 17 марта. Коридор откроет возможность туристам из Тайвании и Палао перемещаться между двумя странами без прохождения карантина. Это стало возможным благодаря отсутствию в обеих странах местных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Ши Чун Лянь заявил 25 марта, что за четыре дня с начала вакцинации прививку получили в общей сложности четыре тысячи медицинских работников. У семи человек возникли побочные эффекты, у одной медсестры развилась аллергическая реакция. По словам Шичунляна, к побочным эффектам, возникшему у нескольких пациентов, относятся снижение или легкое повышение температуры, боль в суставах и мышцах. У женщины, развившей аллергическую реакцию, участилось дыхание и появились покраснения на коже. Однако серьезных побочных эффектов не возникло. Тайвань приступил к вакцинации работников первой линии прививкой компании «Астрозенека» 22 марта. Вакцинация не является обязательной и осуществляется по желанию. По сообщениям официальных лиц, темп вакцинации находится на достаточно низком уровне в связи с сомнениями медицинских работников в безопасности вакцины. Важным фактором стал отказ ряда стран Европейского Союза, включая Германию, Францию и Италию, от использования вакцины компании «Астрозенека». Причиной отказа стали сообщения о том, что вакцина приводит к возникновению тромбов. Тайвань считает, что не существует доказательств причастности вакцины к образованию тромбов. С целью продемонстрировать безопасность прививки, премьер-министр Тайваня Су Джин Чан и министр здравоохранения и социального обеспечения Чен Ши Джун одними из первых получили дозу вакцины. Министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа заявила 24 марта о готовящемся сокращении водоснабжения центральных частей Тайваня. Начиная с 6 апреля домохозяйства в уездах Тайджун, Мяули и Джанхуа будут снабжаться водой только пять раз в неделю. Согласно плану сокращения водоснабжения, уезды Тайдун и Мяули будут разделены на два района, в каждом из которых вода в жилых домах будет отключаться поочередно – в начале, середине или конце недели. По словам министра экономики, данная мера затронет около миллиона людей, но позволит сократить потребление воды в центральных уездах острова на 15%. Ван Майхуа также добавила, что научные центры и производственные предприятия центральных районов могут по-прежнему рассчитывать на бесперебойную подачу воды, однако должны сократить ежедневное потребление водных ресурсов на 15%. Гигантский грузовой корабль «Эвергивен» тайваньской компании Джанджун сел на мель 23 марта в Суэцком канале, перекрыв движение почти сотни кораблей. Контейнеровоз «Эвергрин» длиной 400 метров является одним из самых крупных грузовых кораблей мира. Контейнеровоз шел по направлению к Средиземному морю, когда судно потеряло управление и село на мель в самой узкой части канала. По сообщениям компании-оператора, причиной инцидента стал сильный порыв ветра, который развернул корабль поперек канала. Перекрытие канала образовало очереди из более чем 100 судов, среди которых находятся танкеры с нефтью и газом. Попытки сдвинуть судно с помощью буксиров пока что остаются безуспешными. Администрация Суэцкого канала открыла проход по дополнительному руслу. Однако неизвестно, насколько эффективно данная мера поможет с решением затора. Советский канал является одним из самых загруженных судоходных путей мира. В год через него проходит 20% мирового товарооборота. На этом новости четверга 25 марта подошли к концу. Для вас их провела и подготовила ведущая Ольга Михайлова. Тайвань.
0: И тайваньцы. В эфире передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Дорогие друзья, на протяжении последних нескольких недель мы рассказывали вам об изучении китайского языка в Московском городском педагогическом университете, о сотрудничестве этого университета с тайваньскими вузами, о развитии кафедры китайского языка в этом университете. Мы уже общались и с ректором университета Игорем Михайловичем Ремаренко. И с бывшим деканом факультета востоковедений, заведующим кафедрой китайского языка Владимиром Анатольевичем Курдюмовым и нынешней исполняющей обязанности за кафедрой Валентиной Юрьевной Вашкевичус. А сегодня мы сменим перспективу и посмотрим на изучение китайского языка, сотрудничество, стажировки и все с этим сопряженное. Глазами студента этого университета Встречайте Александр Воробьев. В настоящее время Александр живет в Гауссуне и обучается в Университете имени Суньяцена в магистратуре. Саша, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Вы уже не впервые участвуете в передачах Международного радио Тайваня и уже даже успели рассказать немного о своем опыте обучения китайскому языку и не только в России и на Тайване. А может быть, наши слушатели помнят и рассказ Саши о съемках в тайваньско-российском сериале «Двадцатилетнее обещание». Вот к чему может привести и до чего довести китайский язык. Саша, ну давайте, давайте еще раз напомним слушателям о важнейших вехах вашего обучения. Сначала расскажите нам, пожалуйста, как и почему вы выбрали такую специальность и как вы стали студентом Московского городского педагогического университета.
3: Это очень интересная история, потому что... Китайским я начал интересоваться благодаря тому, что в 2010 году я случайно в интернете, не знаю, наверное, набирали популярность такие программы, которые называются подкасты. И вот тогда я впервые познакомился с подкастом «Лауайкаст», и случайно, достаточно случайно, начал слушать, и как-то тема Китая, китайского языка, она меня как бы...
0: Захватила. Загинетизировала.
3: Да, захватила, да, захватила, верно. И с того момента я как бы начал уже подбирать, куда же я после окончания школы, пойду в дальнейшем учиться. И что интересно, уже в тот момент я решил, то что я буду учиться в МГПУ. Я за два года, то есть я с 10 класса школы начал ходить на День открытых дверей. То есть в 10 классе я ходил на День открытых дверей МГПУ, в 11 классе я опять ходил на День открытых дверей на китайскую кафедру. Ну, собственно говоря, я изначально уже выбрал то, что я буду обучаться именно в университете МГПУ, потому что когда я тогда просматривал университет, еще будучи в школе, МГПУ был единственный университет, который предоставлял огромное количество возможностей для стажировки. Так как у нашего университета связи и с Китаем, и с Гонконгом, и с Тайванем. И когда я ходил на открытых дверей, я спрашивал у многих уже обучающих студентов, что очень э, несложно поехать на стажировку, достаточно очень хорошо учиться. Вот так, собственно, и получилось. После первого курса я тут же поехал на стажировку. Поэтому я очень был доволен своим выбором.
0: После первого?
3: Да, я сразу после первого поехал на стажировку. Куда? В университет культуры в Тайбэй. В что вы
0: говорите? И после первого курса вы уже могли здесь общаться на китайском?
3: Так конечно. Вот это да. Но Мне кажется, вот это именно тот плюс нашего университета, то что у нас с первого курса сразу же обучают носители языка. Сразу ставится правильное произношение и так далее. Потому что я тут на Тайване уже познакомился с многими студентами из МГУ, например, из других да. университетов, которые изучают китайский язык. И там нет такой возможности после первого курса поехать на стажировку. Там нет, я подтверждаю. Третьего, как выпускник
0: ИСА да, я подтверждаю. И после третьего курса это было сделать очень сложно, в основном отправляли после окончания уже был бакалавриата, после четвертого курса.
3: Ну вот из тех, с кем я здесь встретился, была одна девушка, которая после третьего курса поехала, но ее отпустили только на три месяца. И насколько я у нее спрашивал, там, ну вот максимум это три месяца, полгода, полгода максимум, не отпускают на год. Скажите,
0: у вас не было культурного шока, когда вы после первого курса приехали на Тайвань, я еще подозреваю, наверное, вы все-таки преимущественно изучали с Сокращенные иероглифы, а не традиционные, которые употребляются здесь, на Тайване. Вы уже сталкивались с ними до того, как вы сюда приехали?
3: Да, конечно, я сталкивался, так как у нас с первого курса в программе Сразу. было заложено м-м. изучение Кондрашевского. Там есть кондрашевский дополнительный ну, издание из пяти книг, где там пятая книга, это там, где все тексты уроков переведены на традиционные иероглифы. И каждое занятие китайского языка, если мы читаем текст этого урока, мы обязательно потом его перечитывали на традиционных иероглифов, что мне очень помогло, когда я приехал, а по поводу культурного шока я не могу отрицать. Но я бы не сказал, что, наверное, он был такой сильный, так как я за много лет до поездки уже как бы готовился, изучал культуру и так далее.
0: А впоследствии вы бывали на других стажировках, то есть вы поехали сначала на первую стажировку в Университет китайской культуры здесь, на горе Янминшань, и, ну, после первого курса, потом вы вернулись продолжать ваше обучение. Вот расскажите, как все происходило.
3: Да, значит, я приехал в университет культуры на полгода.
0: А, на полгода.
3: Да, да, на полгода. Потом я вернулся, проучился в МГПУ полгода и получил стипендию Huawei Enrichment Scholarship и вернулся сюда на год.
0: Когда же вы окончили? Сколько времени у вас ушло на обучение? Или вам дают возможность экстерном оканчивать курсы?
3: На самом деле мы можем выбирать. Либо вы одновременно учитесь в двух университетах, то есть, соответственно, вот я приехал по стипендии на изучение китайского языка. Я учился в Национальном университете образования. Не уверен, правильно ли он переводится так на русский. National University of Education. И у меня был выбор. Либо я беру отпуск и учусь здесь, не сдавая экзамены в Москве. Либо я обучаюсь в двух университетах одновременно. Соответственно, я договариваюсь с каждым преподавателем, что каждую неделю я сдавал домашние задания. Присылал нашим профессорам, нашим преподавателям все домашние задания. Я прилетал, экзамены. сдавал контрольные работы, экзамены. Вот. Либо был вариант взять Академию отпуск и как бы насладиться Тайванем и как бы не сдавать не теряя вот этих время. Да? Да.
0: То есть наоборот, да, 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 uh-huh. да,
3: потеряв время. Я выбрал второй вариант так, чтобы именно хорошо учиться здесь, а не так, чтобы и там, и там, и вот что-то на среднее.
0: Вы обучались китайскому языку во время обеих стажировок, насколько я понимаю? Или у вас были какие-то расширенные программы?
3: Нет, значит, когда я обучался в университете культуры, там нас причисляли к русскому факультету. Соответственно, мы становились как бы де юро студентами русского факультета университета культуры. И мы могли, как обычные студенты, выбирать любые классы, которые мы хотим. Я, например, в университете культуры ходил на русско-китайский, китайско-русский перевод. Там у нас еще были занятия по китайской живописи, мы там рисовали бамбук, шуэмохуа, я не знаю, как по-русски точно. То есть там можно было все что угодно выбрать, и там все было для иностранцев, для знакомства с китайской культурой. Когда я приехал в университет образования, там не было такого, то что нас причисляли. Это именно был как бы центр китайского языка. И у нас был только чисто китайский язык. Плюс там раз в полгода проводились конкурсы на знания, я кстати, ну почти всегда занимал как минимум второе место, вот, и давали даже стипендии нам за конкурсы, за участие в разных всяких поделках и тогда mm-hmm. мероприятиях.
0: Ну что ж, теперь я хотела бы спросить вас, как построено обучение китайскому? Ну начнем, наверное, с МГПУ. Ну, ваших преподов мы уже расспросили об этом в прошлых передачах. Теперь вот очередь студента представить свою точку зрения. Как вас там обучали?
3: Я я постараюсь вспомнить. С первого курса я не Помню точно, у нас было что-то вроде около 20 часов или даже больше. Ну, то есть каждый день был китайский, каждый день делали домашнее задание по китайскому, каждый день писали иероглифы, по три строки обязательно, mm-hmm. каждый иероглиф. Не могу не вспомнить добрым словом мою первую преподавательницу по китайскому языку, Аяну Ивановну.
0: Аяну Ивановну Андрющенко.
3: Она просто суперспециалист, которая не только научила нас азам китайского языка, но и привила любовь к китайскому языку. Значит, у нас на первом курсе было двое преподавателей китайского, русских, и один преподаватель носителей языка. И так как я учился не на... То есть моя специальность была не перевод-переводоведение китайский язык, моя специальность была востоковедение. То к третьему курсу у нас добавился еще и японский И часы китайского у нас, ну как бы немножко ушли в японский, но на самом деле. Те, кто как бы, первые два курса дурака не валял, к третьему курсу у них был очень хороший уровень языка, достаточно для того, чтобы ну, этих часов китайского стало чуть меньше. Поэтому мне кажется, вот, по часам именно китайского языка у нас было все очень замечательно, потому что я еще общался с теми, кто обучался в институте и ИВРАН.
0: Институт стоковедения Российской Академии наук.
3: Да, да, все верно. И еще в МПГУ открыли китайскую кафедру. И у них китайский язык был только с третьего курса и что-то типа по два часа в неделю. Поэтому ни мне кажется, о чем. вот да, ни о чем все верно.
0: Какие бы вы назвали основные отличия в подходе к обучению китайскому в России и на Тайване на основе вашего личного опыта и вузов, в которых вы обучались?
3: Мне кажется, я даже мог бы назвать отличия между преподаванием китайского в России, Китае и Тайване. То есть я, я как бы не обучался китайскому в Китае, но так как у нас были преподаватели-носители китайского языка, то я, наверное, тоже могу дать свое оценочное суждение по поводу китайских преподавателей именно. Если мы говорим Давайте, о российских да. преподавателях, я считаю, что каждый человек, который обучается в России китайскому языку, изначально все равно должен иметь российского преподавателя, потому что только российский преподаватель сможет объяснить азы грамматики, сможет объяснить то, что носитель языка никогда не сможет объяснить, так как он не, ну, не каждый. Я бы сказал то, что очень малое количество преподавателей-носителей языка, они могут объяснить грамматику хотя бы на ближайшем уровне к тому, как это могут объяснить российские преподаватели. Ну, мы сами понимаем, что мы носители, мы не обращаем внимание на некоторые детали, на некоторые особенности языка. Но порой мне кажется, что китайские преподаватели, они не только могут не следить за грамматикой, но и некоторые китайские преподаватели они могут не следить за фонетикой. Потому что в Китае такое количество различных произношений, диалектов и так далее. Я бы не сказал, что каждый преподаватель китаец по национальности сможет правильно исправить человека, произношение человека. Mm-hmm. По поводу тайваньцев, мне кажется, очень хороший у меня опыт был, особенно в университете образования, когда я здесь обучался. В основном все преподаватели, которые преподают китайский на Тайване, они все обучались на факультете китайского языка либо Цинхуа, университета Цинхуа, либо Тайваньского университета. Поэтому у них очень сильный уровень преподавания, потому что это именно их специальность. Но я бы не сказал, что кто-то лучше, кто-то хуже. У каждого есть свои плюсы и минусы, и поэтому, мне кажется, нельзя вот я, проводить... Я именно именно... Про это исп... Я спрашиваю,
0: какие у кого плюсы и минусы? вот, Чтобы вы, например, с точки зрения студента, посоветовали российской системе преподавания и тайваньской системе преподавания, где их можно улучшить, от а чего можно отказаться? Вот действительно, какие у них плюсы, какие минусы?
3: Ну вот, честно говоря, мне кажется, что можно было бы отказаться на первоначальных уровнях изучения языка от использования учебника Кондрашевского. Я знаю, что, наверное, все меня будут ненавидеть за это. Там замечательно объяснена грамматика иногда, но не всегда. Есть э, намного более успешные учебники, в том числе советских ученых. Есть пекинский учебник, есть тайваньский учебник. На самом деле, мне кажется, вот со второго или с третьего курса у нас в МГПУ начали на разных предметах китайского браться разные учебники, там Янди и Джоу и так далее. То есть, мне кажется, наверное, российскому китаеведению не хватает какого-то нового, усовершенствованного учебника, который мог бы взять все лучшее из китайских, тайваньских учебников и воплотить это все на русском языке. Так как, мне кажется, некоторые вещи в учебниках они устарели. Но я не думаю, что кто-то будет со мной спорить по этому поводу. Ну, я... устарели
0: и реалии уже какие-то, просто потому что этому учебнику уже ну, 20 или 30 лет, а он основан на бамбуковом знаменитом пекинском учебнике, который вообще в какие-то незапамятные уже времена был написан. Да, да. да.
3: да. 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 ну просто язык — это же не статичное существо, скажем так. Ну, язык он, постоянно он не развивается. Отражается.
0: Современные реалии языка, иными словами.
3: Да, 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 все верно. Ну, с него нельзя изучать разговорную речь. Поэтому я очень благодарен МГПУ за то, что вот я с первого курса ходил в общежитие к нашим китайским студентам, которые приехали к нам по обмену. И с первого курса вот именно то, что в нашем университете очень много китайских студентов приезжает к нам обучаться, это именно то, что помогло мне на первом курсе настолько развить мой китайский язык, что я после первого курса смог поехать на стажировку. Если мы говорим о китайских и тайваньских, мне кажется, самая большая проблема это то, что китайское и тайваньское образование, оно абсолютно забыла про то, что каждый иностранец, который изучает китайский язык, должен изучать иероглифы. Он должен их писать, потому что В вот когда Там я обучался... вас
0: не обучают иероглифам,
3: я сейчас объясню. Когда я обучался на Тайване, нас никто не заставлял писать иероглифы на диктантах. Можно было набирать на компьютере или вообще все контрольные выглядели так, что вот галочку поставь, галочку поставь, галочку поставь. Все. То есть не сочинений. Ну, по крайней мере, у меня я говорю за себя. То есть на Тайване не было такого, что мне надо было писать какое-то сочинение на контрольной работе, какой-то диктант. Такого здесь просто не было. И как мы знаем, те, кто живет на Тайване, то, что сами Тайваньцы уже забывают порой, как писать некоторые иероглифы.
0: Да что ж говорите, мы уже забываем, мы уже и забыли. Печатать мы их умеем отлично, а от руки писать ой-ой-ой.
3: Да, все верно. Поэтому, мне кажется, это именно та проблема, которая существует в тайваньском образовании.
0: Вот видите, как интересно. А что бы вы посоветовали молодым студентам, которые, как вы когда-то, только начинают свое погружение в мир китайского языка? Мне кажется, вам есть, что им посоветовать. И, в частности, тем, кто отправляется на стажировку на Тайвань. Но сначала вот новым абитуриентам, к чему им надо морально готовиться – И с каким отношением, с каким настроем подходить к
3: делу? За изучение китайского языка надо браться с очень боевым настроем, потому что, когда я вспоминаю свой первый курс, когда я сидел по несколько часов, прописывал каждый иероглиф, пытался что-то понять, что не смог понять на занятии, и забыл подойти к преподавателю спросить, это огромная работа. Особенно, когда только начинаешь изучать китайский язык. Мне кажется, вот я как больше практик, чем теоретик, потому что на самом деле, я, наверное, скажу сейчас очень крамольную вещь. Я очень редко, когда открывал учебник для того, чтобы выучить какие-то новые слова, я сразу шел в общежитие к китайским студентам и общался с ними это вот именно тот способ изучения, который мне помог развить китайский язык на тот уровень, который у меня есть сейчас. Полевой, обычно... полевой, способ. Полевой, да-да-да, полевой способ. То есть ты начинаешь разговаривать с человеком, слышишь, как он употребляет какое-то новое слово, ты догадываешься по контексту, что оно означает, либо ты услышал какую-то новую грамматику, ты ее запомнил. Вот ты запомнил, ты услышал эту новую грамматику, ты ее запомнил. И тут же, тут же ты должен искать момент, когда ты сможешь ее применить. Как только ты ее единожды применил, все, ты запомнил.
0: Прекрасный опыт. Ну и напоследок на путствие студентам вашего вуза или других вузов, которые приезжают на стажировку на Тайвань. К чему надо быть готовыми?
3: Дорогие ребята, готовьтесь. Если мы говорим сейчас о Тайване, готовьтесь попасть в какую-то... Другую реальность, которой никто никуда не спешит. Тут нет серых зданий. Я больше не грущу, когда выхожу на улицу. Здесь все очень приветливые, все всегда помогут. И мне кажется, это то, к чему стоит стремиться. Потому что вот я для себя решил, что... Если ты вернулся домой, значит ты сдался. А вот чтобы укрепиться в другой стране, надо постараться. Поэтому mm-hmm. мой совет ⁇ никогда не сдаваться, а идти только вперед.
0: Золотые слова. Саш, и напоследок уже, на самый-самый <смех> последок, расскажите, а что вы делаете сейчас, где вы сейчас учитесь и какие у вас планы на будущее?
3: После четвертого курса я подал заявление на таванскую стипендию на магистратуру, я ее получил. Я в данный момент обучаюсь на факультете Азиатско-Тихоокеанского региона в университете Сунья Цена, национальный университет Сунья Цена в Гаосюне. Ну, то есть, хотя он называется Азиатско-Тихоокеанский регион, на самом деле большую часть времени мы изучаем двусторонние отношения между Тайванем и Китаем, поэтому вся вот эта очень политическая тема между Китаем и Тайванем Это как бы то, чем я занимаюсь последние полтора уже года. Как бы я думал о том, чтобы, может быть, идти дальше на докторантуру, но, честно говоря, пока еще не решил, хочется ли мне, потому что после окончания докторатуры на Тайване не в каждый университет тебя здесь возьмут, потому что ты не американец. Интересный момент. Тайваньцы, им больше нравятся те, кто обучается в Америке, а те, кто окончил докторатуру у них в университете, ну, в лучшие университеты я не смогу попасть. Поэтому, скорее всего, пока просто посмотрим. Я просто уже сейчас параллельно работаю. Я работаю в морских перевозках. Соответственно, посмотрим дальше, куда будем развиваться после окончания. Может быть, в Тайбэй. Посмотрим.
0: Желаю вам всяческих успехов, удачи. Огромное спасибо вам за чудесный, интересный рассказ. И, я думаю, до новых встреч на волнах русской службы МРТ.
3: Спасибо. До свидания.
0: Дорогие друзья, нашим гостем был выпускник Московского городского педагогического университета Александр Воробьев. И беседой с ним мы завершаем цикл передач, посвященный изучению китайского языка в МГПУ и сотрудничеству этого университета, в частности, с тайваньскими вузами. А предыдущие передачи из этого цикла вы можете послушать на нашем сайте ru.rti.org.tw, заходите в раздел «Общество», «Тайвань» и «Тайваньцы». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Из тайбейской студии вас приветствуют Валерия гимбранова и Иван Юмин. А это значит, что в эфире передача «Звуки города». Всем доброго времени суток! Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы с вами отправились на выставку, посвященную событиям десятилетней давности и, в частности, великому восточно-японскому землетрясению, последовавшему за ним цунами и взрывом на атомной электростанции Фукусима-1 в Японии. Сегодня мы продолжим рассказывать о данной выставке, поэтому устраивайтесь поудобнее и оставайтесь с нами. Я только понять не могу, почему такая форма у вот у этих. Это даже не сувенир, а статуэток. Форма какая-то очень странная, она похожа на манго, с одной стороны, с другой стороны похоже такое на яйцо большое, надкусанное, правда. Вот. И очень интересно. А, Ванюш, это прототип нашей неваляшки русской. Вот. Но это такая, наверное, японская либо тайваньская неваляшка. Вот поэтому на такой форме, чтобы она не падала.
4: Да. И на самом деле здесь имеет очень глубокое значение. То есть все пожелали и помнится как вот эта игрушка, несмотря на трагедию, никогда не
2: падать а, духом,
4: не падать с духом и всегда еще раз вставать и дальше а, идти. Ой. Вот здесь даже написано, что даже известный французский актер Жон Хено тоже нарисовал. Как ты сказала, что вот такая трагедия в Японии во всем мире все знали и все тоже хотели показать свои пожелания.
2: Кстати, я думала, что ее специально изобрели, а оказалось, что это традиционная японская игрушка. Вот в чем дело? Не игрушка, возможно, возможно это вот то, что... Да, предмет искусства. Uh-huh, uh-huh. И мне казалось, что ее специально для этого изобрели, как здорово, и в итоге она переродилась вот в такой символ
5: uh-huh.
2: а, стойкости духа, наверное,
4: и борьбы японского народа за свою жизнь. И самое главное, что это искусство, это и местное искусство именно Фукусими.
2: Саниша, смотри, что здесь интересное, здесь э, развешаны флакаты с инструкциями о том, что же делать в условиях цунами или в условиях, когда приходит на остров тайфун или когда начинается невероятно сильный ливень, которому не видно ни конца, ни края, вот, и мне кажется, Подобные инструкции должны быть везде. И не только в тех странах, где действительно существует угроза цунами, существует угроза землетрясения, а также, допустим, в России, в российских школах. Да, возможно, там никогда дети этим не воспользуются и им не пригодятся. Но сами знания, мне кажется, действительно очень нужны, потому что мы живем в очень быстро меняющемся мире. Сегодня ты живешь в относительно безопасной стране, а завтра ты переезжаешь, допустим, на Тайвань или в Японию. Или в Латинскую Америку, где тоже землетрясение не не редкость, и тем самым ты можешь обезопасить себя. То есть это действительно знания, которые тебе пригодятся на всю жизнь. И, возможно, ты их никогда не используешь, но ты будешь о них знать. И вот я, допустим, не знала, что делать в условиях наводнения. Абсолютно не знала, кроме того, что нужно быстро подниматься наверх. А что еще можно сделать, я не знала. Здесь написано очень подробно и очень доступно. Это здорово. А еще вот здесь я увидела японские предметы первой необходимости. То есть, в частности, здесь есть согревающие мешочки, которые мы на Тайване также используем зимой, когда очень холодно. Здесь есть emergency blanket. То есть, я так понимаю, это, наверное, какое-то одеяло, наверное, легкое, но не пропускающее тепло в чрезвычайных ситуациях. Потом здесь есть также вакуумные перчатки и полотенца, потому что, когда ты бежишь куда-то, и тебе нужно быстро брать только самое необходимое. Компактные предметы и легкие предметы – это, конечно же, приоритет. И вот как раз таки эти вакуумные перчатки и полотенца, они просто замечательно. Они выглядят, как коробка с картами, вот обычными настольными игровыми картами. Здесь также есть survival sheet, я так и не поняла, что это такое, Вань.
4: Это специальный материал, это как плаши. Mm-hmm. но э, можно держать плату для а, тебя. Ага.
2: А вот здесь, вот, вонёшь, смотри, фанцайши, что-то там.
4: Это специальная полотенце для женщин. То есть э, можно делать как белье.
2: А, ничего себе. А вот это?
4: А вот это специальное ну, после катастрофы или в плохой э, ситуации. Небольшие щетки зубы, а это специальное. Вот это как маленькие Перчатка, перчатки. Перчатка на пальчик. Да, да. И можно зубы чистить.
2: О, ничего себе. Интересно. А вот здесь, Ваня, смотри, смотри, здесь есть целая стена. Да. Стена посвященная дружбе между Тайванем и
4: Японией. Да, как все знают, что в Японии очень известны вот эти манга, да. Да, иллюстрации. Да. Вот эти известные а, художники или мангака, они все нарисовали своего главного героя и написано, что спасибо Тайвань. Тайвань ⁇ наши друзья. Я и... люблю Тайвань. Да, и так далее. Ой, тронут.
2: Пойдем посмотрим, что здесь еще
4: есть. Здесь написано, что после цунами, после землетрясения и Япония, и японцы, они так сильно чувствовали большую помощь из Тайваня и дружбу из Тайваня. И все начали следить все. Вещей из Тайваня, например, вот это то, что мы сказали, вот эта часть молоком с топьем остались столько популярны в Японии. И японцы чаши и чаши приезжали в Тайвань путешествовать. До коронавируса в Тайване, например, в 2019 году уже больше двух миллионов.
2: Человек посетили Японию.
4: Да, и сейчас также. Это есть...
2: Хочу, подожди, добавлю, 10% рост по сравнению с предыдущим годом, стоя с 2018 годом.
4: Да, и даже Тайвань для японцев уже как необходимое существование Согласна. Да, в, в Японии. Ну, смотрю, даже вот для эти... русских, живущих на Тайване, в Японии это необходимое существование на Тайване. Вот, например, вот эти приметы на самом деле, это как будто в Тайване, это традиционные приметы, да, посуды, и стаканчики, и чайники... Но потом уже стало очень популярно в Японии, то есть все
2: правда, то есть это изначально да. были тайваньские предметы.
4: Ну, например, вот это чай, чай чайник и Чайничек. вот это вот это деньгу в, в Японии, у них же не такой стиль, но сейчас э, стало популярно. очень популярно. Вот смотрите здесь
2: как эти предметы используются да, в повседневной жизни, в Японии. Жизни. Да, в Японии. Что, Ванюш, выставка маленькая, но меня она тронула до глубины души.
4: Нет, не говорит. У меня, правда, очень много эмоций внутри. Они, они, правда, молодцы. Они так прожили и до сих пор они хорошо восстановили все. Я, правда, очень надеюсь, что отношения между Тайванем и Японией только лучше и лучше. И правда, мы как настоящие друзья.
2: Согласна. Мне безумно понравилось на выставке, что они собрали, с одной стороны, вроде бы и какие-то с первого взгляда... Незамысловатые предметы, которые мы используем в повседневной жизни, которые нас постоянно окружают. Но, с другой стороны, когда ты начинаешь задумываться, эти предметы наполнены таким глубоким смыслом, что тебе становится от этого даже, наверное, как-то не по себе. И там, кстати, на выставке тоже было описано, то есть целая стена была посвящена тому, какие... Культурные взаимодействия, какое сотрудничество в образовании, в туристических сферах, поддерживалось и поддерживается на протяжении этих десяти лет между Тайванем и Японией. Я действительно считаю, что Тайвань, если даже наверное не друг Японии, а наверное, как младший брат Японии в этом плане.
4: Ну и правда, мы правда, такое ощущение, что уже как семья, да. А что значит семья? Это когда нужна помощь, безусловно поможешь, да, и не считаешь, что я помогу, и тебе надо что-то мне отдать. Нет, нам нам не нужен вот это, потому что мы знаем, что это правда большое страдание, и мы, конечно, хотим, чтобы все нормальные жили очень трогательно и особенно когда я вижу фотографию после цунами да правда это ужасный вид это как ад, разрушение дома там еще автомобили и все 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 это не значит что это но через два года в одинаковом месте они построили новый дом и начали свою новую жизнь. Я уважаю, правда, их, Япония и японцы, японцев, то есть они на самом деле очень сильны. После э, трагедии и такой большой несчастье, они могли восстановиться и еще вперед. Еще я видел, как написано там на японском языке, что если жив, то можно дальше идти. Вот это очень, очень сильно мне вот эта эмоция сильная.
2: Да, то есть все, что тебя не убивает, делает тебя только сильнее. И пока ты не мёртв, ты жив, и поэтому давай вперед и не сдавайся. Ваня, что это такое? Это барабаны?
4: Да, барабаны. А, я знаю. Вот это мероприятие, но не только в помещении. Вот в парке тоже есть. Мне кажется, сейчас как раз выступление э, барабанщик, или точнее, это традиционный японский барабан, тайгу называется. Вот смотри.
2: Ой, точно, давай посмотрим. А, талантливые детки которые играют на барабанах
4: ну да представляешь это все японские ма- а- дети дети серьезно да они они с тренером трин- учителем вместе играют а- именно на традиционные барабане вот такая бодра такой бодрые звуки
2: А, я так понимаю, что сейчас учитель представляет своих учеников, правильно по именам? Да, по
4: каждому, да. Ну вот, правда, хорошая хорошая атмосфера и хорошая тема. Да, я сегодня очень... у меня очень много эмоций, но, скорее всего... Яркое и позитивная. Спасибо тебе, Лера.
2: Вот, это и была моя цель на самом деле. Я не хотела вызвать у тебя ряд каких-то негативных эмоций, воспоминаний плохих, а все-таки показать себе, наверное, эту ситуацию с другой стороны. Ну и хотелось узнать вообще о твоих чувствах и мыслях. Когда ты вспоминаешь эти события десятилетней давности?
4: На самом деле мы одинаковые. Никто не избежает от э, природной стихии.
2: Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы надеемся, что вам понравилось, э, что вам понравился наш сегодняшний выпуск передачи и надеемся, что у вас все будет хорошо и никакие землетрясения и цунами до вас не доберутся.
4: Конечно и никогда не оставайтесь. И... идем вперед.
2: Правильно. До скорой встречи, дорогие друзья.
4: До скорой встречи.
5: Добрый вечер всем! В эфире передача Нуран Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я предложу вашему вниманию песни из второй части нашего альбома авторских песен рабочего класса Тайваня. И исполнительница следующих нескольких песен Пань Сьоу Мэй. Из поселка городского типа Пули уезда Найнтол, находящегося в самом центре Тайваня. И первая песня в исполнении госпожи Пань песня о духах предков.
6: Sư đàn.
5: Следующая песня в исполнении Пань Сёумэй называется «Песня во время долгой работы».
6: たったありきれい Субтитры oh. Hãy Святой конец, Субтитры 老闆暗暴啦相忧心哩老闆哩一尊少知二點十五公爺鬼啊五十年陪了一今日难受胆都是 пойд 不吃不吃 Сил Tansi son nyama Hartigan, еле 在門自己老闆耍希望那來你倔德老闆當我以我 倔illes 懇他
5: И на этом время нашего сегодняшнего выпуска подошло к концу Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня Это была передача Нуруан Тайвань» И с вами был ее ведущий Игорь Кобылев Другие песни Пансио а также других самородков рабочего класса Тайваня Мы послушаем на следующей неделе Всего доброго!
4: Fung Chay Fung Jukan Wozati